0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。
0: 欧洲人喜欢小麦，美国人忠于玉米。作为中国人，今天我们来聊聊道。道可道，非常道，作为最重要的禾本科植物之一，水稻可以从碳三植物变成碳四植物，有望从一年生。变成多年生吗？三次水稻绿色革命为人类带来了什么？基科技对水稻育种有哪些帮助？欢迎观看访谈节目《道路
1: 》。多年生稻其实。我们是这样来分的，多年生相对应的就是一年生。如果你一年之内不管生多少次，冬天它要死掉，第二年重复这个还算一年生，就叫一年生。那么多年生一定是要越冬，经过第二年就再能恢复出来，这就是多年生。那么我们改良多年生到这个过程，这个过程其中最主要的是什么呢？这个我们叫。长雄野生稻，把那个那个根把那个根拿过来。这个长雄野生稻，
0: 我先先打断一下，为什么叫长雄？来，把根拿过来。
1: 长雄野生稻是这样的，我们现在是看不到它开花的样子了。如果比如说它要是开花的时候，那我们见过水稻稻花香对吧对？它是一个穗子，穗子里面其实它有两个器官的，嗯、一个雄花，一个雌花。啊、长雄其实叫长雄蕊、嗯，它的雄花。嗯花要很长，有整个引壳那么长，看全部都是雄器官，它们都吃的，所以叫长胸野生稻。是，它就是雄花长，特别长，它雄器官比较旺盛。这个它有一个什么特性呢？第一，它只有非洲有。野生稻它有个分布，只有非洲有，我们亚洲其他大洲是没有的。我们看到就是我拿的这个，嗯、反复拿在手上、这个，这你看这个就叫它有一个另外其他野生稻和我们的水稻栽培稻不一样的，它有很强的地下茎。这个就像竹子，或者说我们吃过莲藕，莲藕也是这样地下茎。但还有一种更形象的，很多人喜欢，但有些人不喜欢的叫鱼腥草，它也是用地下茎的。但还有很多很多，它这个就是在土里面可以长，长到一定的时候，你你像这个，它原来从这里长的。长到这里，它也出来一个；长到这里，出来一个。这就是典型的它的性状，地下茎发育，这个才叫根。啊、这还是茎，这是、啊、地下茎发育，这是两个不同的组。只有茎在长芽出来，根是不会长的、啊。好，它这个长到哪里就出来一个。说我们就在设想，把这一个性状呢转到我们水稻里面，如果还是这样的性状就不好了。什么呢？它像杂草一样的，它到处乱长，不会成行成列。那么我们很多现代的栽培技术，就是我们现代的生产技术用不上它同样不会高产，不会优质。这么多年来，就是用它和一个我们的水稻品种去杂交，然后呢，通过不停的，显得很短。眼睛是看不见这么长了，但是它还有这，就每
0: 一个茎节非常短
1: ，对，就像这样，它会再长出来，这,个、这里再再长一个出来，再、啊、它就能像我们栽培种一样成簇的，就是几乎都还是
0: 在原位长出
1: 来，对，在原位长出来的、啊、成簇的,、啊、的，你就可以控制密度，啊、对吧？群体大小，这就是我们一个创新、这个，这个也是一样的，就是我们从这个山就看很多，它它其实到处会长，啊、这个茎到,到处会长，就像竹子，嗯、像莲藕。刚刚就回到刚刚一个话题，为什么我们李清修老先生没有成功？啊、为什么国际水稻所花了 B M 热，就是德国的一个基金会花那么多钱没有成功、嗯？是因为什么呢？在他们做的时候没有发现这个地下茎它的遗传规律是什么？其实还是传统的一种，啊、两个去结婚、啊、拉郎配了以后，对，去眼睛去看去选，嗯，花了很多时间。最终没有显成，包括李清学，包括国际水稻所、嗯嗯、Eric 他们也是一样。我的硕士论文就研究这个东西，地下茎的遗传规律。明白了。后来我们零三年在 p n a 上发了这个研究结果，嗯、理论上知道它是怎么遗传的，但是这个时候其实伴随着什么技术？伴随着基因组测序技术，伴随着后来的分子标记辅助选择技术等等。我们参与后面的选择、嗯。这个东西出来以后，当时理论提出来了，要把它变成产业化，怎么做？所以从其实从零三年我回国以后，一直在做，这当中差一点，零二年底回的，我还没回来执行这个项目已经终止了。嗯，所以我在国际水稻所，我的导师有六个，第一个走了，又换一个，又换到其他实验室，嗯、所以就我加上国内的导师有六个导师不是说他们不用力，是他们不用心，是因为基于当时的科学技术没有发展到这一步，这个是我自己认为的。所以我们要把这些野生种保护起来，包括我们华大的基因库，传了很多物种，有很多性状，我们现在是基于现有的认知是无法去找到它的。但是也许再过五年、十年或者二十年，我们的科学技术发达了，就可以找到它。这资源的收集、保护，这个是很重要、很重要的一个底盘技术，必须要做的一个基础性工作。言归正传，那么我们找到了控制它的。这个地下茎发育发生的性状理论以后，我们就用当时最流行的，应该是二十年前最流行的一个技术，但现在看来也还在用的，叫分子标记辅助选择、嗯。然后我们找到了十二个位点，把这十二个位点做成分子标记，在后来这二十年来的育种当中，就不停的用标记去跟踪它，选、啊、要把这控制它长的这些 QTL 把它去掉、嗯，就是遗传片段去掉。光做这个工作做了二十年，所以大概前十五年，我们团队很多年轻人也有一部分年轻人没有坚持下来，走了很多人。当时我们种在不管是三亚的田里面，还是种在云南的田里面，很多人说我们种草，就像这样看起来像草，根本不是种谷子。说国家养你们这帮人没有用，你看收起来还不够你们几个吃，等等，很多也，心运费也也多。但是我们坚持做下来，因为我们知道是什么，心里面自信，有了理论的依据。再加上后面的技术跟踪，说这样二十年来坚持，我们大概在一六年，其实到了一五年、一四年基本就显出来，经过测试，到了一八年我们第一个品种就培育成功，通过了审定，那么就回到我们整个多年生粮食作物，这是什么？全球第一个能商业化的品种
0: ，全球第一个可以商业化的品种、嗯、啊，商业化的多
1: 年生粮食作物的品种
0: 。哎、此处也有
2: 掌声啊！<笑><笑>我来介绍一下那个 FAO 了吧？这就是接着胡老师刚才说这个，真是不容易。2013年，我呢就又从中国农科院这个副院长的职位上，我们国家农业部推荐我呢去，呃，意大利罗马担任联合国粮食与农业组织的助理总干事。我到那儿以后，呃，在粮农组织呢，我是负责最大的一个技术部门，叫农业与消费者保护部。我去那儿组织的第一个专业的会议。就是叫做“多年生作物联盟”会议，那是第一届，是吧？ 2 0 1 3年，那呃，胡凤玉老师也去代表我们中国的呃科学家也去参加了。那么那次会议我印象很深，我致的开幕词嘛，嗯，大概三十多个人，对吧？来自于全呃全球大概有十几个国家吧，嗯，对吧？新西兰、澳大利亚、美国、欧洲都有啊，当然还有国际水稻所。那么在那个会上呢，报告了好几个科研项目。像把小麦要改造成这个多年生的高粱啊，如何？那么那个会议是13年到今天，差不多十年了。对，在那个会议上参加会议做报告的，唯一搞成的只有多年生水我们把时间说一
0: 下，今年是2022年的2月27日，就到这一刻，至少我们已知的。对嗯、号称做多年生作物的，只有胡老师的这一个，经过了品种、就是、认定、那个，可以商业推广业，对，是吧？
1: 美国的它是叫从野生种驯化来的一个燕麦，啊、燕麦它也生产上也用，但是它和栽培小麦的产量只有。三分不到，这个时候
0: 还要给大家讲一下，那为什么您的产量够了呢？或者您给介绍一下，您这个产量，我听同事介绍也能够亩产过吨啊，这是怎么个概念
1: ？这个是还是回到这个，这个多年生性的性状是有，但是我们把它整合在，比如说一个品种，我们现在比如说广东比较大家熟悉的十九香，还是黄花章，还是任意一个品种，我现在和它杂交都可以显成带有这个性状的。现代品种
0: 把一个长生不老的基因，可以跟任何的一个一年生水稻，就把这个结合在一起，
1: 对，它就变成一个多年生的品种。明白了，多年生的品种，这些供体就是一个底盘技术、嗯。有了这个技术，我可以把所有的车改成老爷车、嗯，也可所有的车改成奔驰的外形。对、哎，但是发动机还是我的
0: ，底盘还是您的。对啊，所以这个呢，胡老师不仅仅是做了一个品种。它其实是做出了一个非常基层的，我们理解成是一个 USB 的一个万能的插，既可以插苹果的，也可以插安卓的。总之，我这个底层做好了，我就是 OK 的。那这个里面，啊，您的这个亩产，我看这次品种认定超过了一千公斤每一年
1: 。它是两季，两季，早到晚到加起来，就是和生产上。当地在云南，不管在哪里，生产上现在种的品种的产量，差不多就是差异不显著的
0: ，比较稳定的都能达到。比如说，我们说个保守的，九百公斤肯定是没问题的
1: 。如果比如说在西双版纳找到、啊、它就是六百公斤、啊，那我们也是六百公斤，找、啊、到它四百到四百五左右、啊，我们也可以到四百到四百五
0: 。您这个最多的已经种了多少年了
1: ？现在我们。啊，最长的今年是第六年的早稻，第六
0: 年的早稻啊、嗯，前五年的产量也非常稳定，没有
1: 大的变化。一年割两茬，一年割两茬，嗯、两茬是就是双季稻期，一年割两茬、嗯。如果是一季稻期，嗯、就是、他还长着又出来。好，银哥，说到这里我就跟你普及多年生的这个意义
0: 。多年生，嗯，嗯
1: 嗯我们怎么去认识它的产量这个问题？刚刚说到产量会不会退化？其实从科学上来讲，它是无性繁殖。就像我们不知道有没有果树啊？比如说芒果，现在芒果树有，现在有，有没有摘过？你每年去采，对吧？今年去采，明年去采，后年去采，树还是这棵树。对，就像你还是你，对吧？你的基因没有变化。这棵芒果树，或是这个多年生到，它基因没有变化，它还是这棵树在长出来的。你每年都可以采，它就无性繁殖。那么它靠的是什么呢？就靠着它第二年的再生能力。对，这个时候收多收少跟这棵树有关、嗯，但是跟什么更有关？跟果园的管理更有关。就是我们如果田间管理跟上了，你的肥料跟上了，水分跟上了，季节适合了，就我们说的季节生态期适合了、嗯，那么你今年去收果了一收，它明年长出来再去果，有什么差别呢？树还是树，对吧？我还是我，你还是你，嗯、我们是不会变了吗？对，对吧？这个就是很形象的，所以很多人说。你第二年产量会不会稳定？第三年产量会不会稳定？要说产量不稳定了，就是我们的田间管理技术跟不上。所以，我们经常说，好品种是育出来的。你要真正的让它广泛应用，成为一个大品种，是要靠推广出来
0: 。讲了一个非常重要的内容啊，比如说一个乒乓球拍，那可能在刘国梁手里就世界冠军，对。那可能在我们手里就是街边打一打，不单板。那可能在不管是谷爱凌啊这些手里面，它可能就是一个奥运会金牌。在我们手里可能就摔的骨折，所以同样的武器在不同的战斗素质的队伍下，肯定呈现的最后的结果是不一样的。那其实这个胡老师呢也讲了一个很重要的问题，我们不是把所有的问题都留给育种家，我们今天做这个科普也是希望让大家明白，好的种子，加好的田间管理，加科学的管理，加共同的推广，加大众的认知，才能将这一个好的技术真正用好，而不是把这些好的成果。简单的去孤立他，从开始看不上，做出来了，我没有我的素质高阁，这不行，而是应该将它严以至用，用以至广，广以造福，这才是符合我们未来现代化农业、未来农业发展的一个大趋势。以其春酒绿，十里稻花香，盛世无鸡馁，何须耕织忙？以食。乾坤大，犹怜草木青；百姓盼无忧，万物当有灵。